0: Em 19 de fevereiro de 2020, o Banco Central anunciou o lançamento da plataforma Pix, que permite que transferências entre contas sejam feitas de maneira instantânea, 24 horas por dia e durante todos os dias da semana, inclusive entre contas de diferentes instituições. O sistema entrou em operação em novembro de 2020. Nesse período, já movimentou mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais por meio de 2 bilhões de transações, segundo o Banco Central. O
1: montante mais recente sugere que a utilização da ferramenta vem crescendo em ritmo acelerado.
0: Como funciona? Quais as vantagens e desvantagens? Qual o futuro do PIX?
1: Este será o assunto dessa semana.
0: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais. Segundo informações do Banco Central, o número de transações realizadas com o PIX em um único dia bateu recorde de R$ 40 40,4 reais, entre pagamentos e transferências com movimentação financeira de R$ 24,8 bilhões. De, reais.
1: de acordo com a instituição, foi a primeira vez que este número ficou acima da casa dos 40 milhões de transações
0: diárias. Em dados divulgados no mês de maio deste ano, existem mais de 242 milhões de chaves PIX cadastradas sendo 83 milhões de usuários, pessoas físicas e mais de 5, ,5 milhões e meio de empresas.
1: Esses números apontam que 45% da população adulta do Brasil usou o Pix em algum
2: momento. O Pix com toda certeza veio para ficar, não é algo temporário, né? já caiu no gosto das pessoas e os números comprovam isso. Né? Esse meio do pagamento surgiu em novembro de 2020, então sequer completou um ano ainda, mas os números são astronômicos.
0: Esta voz é de Diego Nunes, educador e planejador financeiro, que concedeu uma entrevista à jornalista Camila Alves através de mensagens de voz. Diego, de forma
3: simples, explica para gente o que é o Pix, como funciona e também como surgiu essa ferramenta.
2: Começando pelo conceito, o Pix nada mais é do que mais um meio de pagamento. É tá? um novo meio de pagamento, assim como o TED, DOC, criado pelo Banco Central com o objetivo de promover a inclusão financeira, de aumentar a competitividade do mercado, reduzir o custo para as pessoas físicas, por exemplo, é um serviço gratuito, e incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de uma forma geral. O PIX tem como grande diferencial, além da simplicidade, como é que ele funciona, ele consiste no cadastramento de uma chave, e essa chave é a única informação necessária para a concretização de uma transação financeira. E por meio dessas chaves, a partir do momento que eu forneço essa chave, para alguém que queira me fazer um pagamento, né? ela vai precisar desse único dado para fazer a transferência em menos de 10 segundos. E essa transferência pode ser feita de domingo a domingo, né? 7 dias por semana. Agora, recentemente, teve uma limitação para valores à noite, por questão de segurança, mas o PIX está disponível 24 horas, 7 dias por semana.
3: Você acredita que o PIX surgiu de algum tipo de estratégia do Banco Central? E se sim, fala para a gente qual seria essa estratégia?
2: Em relação à estratégia, vale salientar que a missão do Banco Central é zelar pelo sistema financeiro, né? manter a solidez do sistema financeiro, estimular a eficiência, a competitividade e, principalmente, fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Então, a partir do momento que é disponibilizado um meio de pagamento simples e gratuito, se promove também a inclusão financeira. Aí, Isso beneficia a economia como um todo. Tá? Então, a, a estratégia do Banco Central de criar mais um meio de pagamento, né, cada vez mais simples, cada vez mais seguro, é Incluir, dar mais possibilidades para que as pessoas possam transacionar seus recursos financeiros no mercado com segurança e deixar cada vez mais eletrônico esse processo de pagamento. Tá? Então, a, o objetivo geral, em resumo, é dar uma dinâmica melhor para o mercado como um todo.
3: E na sua visão, Diego, essa ferramenta mudou ou mudará o comportamento das pessoas e das empresas?
2: Na minha visão, a ferramenta mudou sim o comportamento das pessoas e das empresas e tende a mudar muito mais. Né? Afinal, o Pix sequer completou um ano de vida. A gente só começando, né? só o início de uma grande transformação no mercado financeiro, no mercado bancário. A primeira mudança é a questão do acesso. Em nisso, a ferramenta cumpre a sua missão relativa à inclusão financeira. Né? Pessoas que não tinham acesso, né? não faziam transferências eletrônicas, hoje o fazem, né? e sem custo e de forma muito simples. Essas pessoas antes não faziam, ou pelo custo, custo ou pela complexidade né e hoje elas encontram uma ferramenta gratuita e extremamente simples na qual só é preciso colocar uma única informação que é a chave do receptor né de quem vai receber aquele valor né é, isso para qualquer valor né um real dois reais então transações menores né também ficaram muito facilitadas as pessoas cada vez mais andam com menos dinheiro né é muito comum as pessoas não terem cédulas no seu bolso e isso para quem tá vendendo também é muito bom tem um exemplo prático do meu cotidiano que é o vendedor de pipoca lá da escola da minha filha, e um dia desse eu me peguei lá sem dinheiro no bolso, mas não por isso eu deixei de consumir, eu paguei via Pix então foi bom para mim, eu tive a experiência eu não me frustrei, né, de não poder comprar a pipoca naquele momento ali pra minha filha e foi bom pra ele que fez mais uma venda também foi muito importante na ótica do orçamento do brasileiro, né, porque quem fazia muitas transferências antes hoje eliminou esse custo, né, porque faz tudo via Pix, porém tem um ponto de atenção que eu gostaria de frisar, né, e na minha ótica ele é pouco debatido, a indústria ela vem cada vez mais investindo em meios de pagamento, né, para diminuir a dor que nós sentimos ao desembolsar um valor para comprar um produto ou serviço. Nas finanças comportamentais, né, nesse campo de estudo existe um conceito extremamente importante que é o conceito de dor do pagamento. Né, existe essa dor, né. Estudos científicos comprovam isso que ao desembolsar, né, ao tirar uma nota da sua carteira, entregar para alguém, mesmo consumindo, claro, um bem ou um serviço, você sente uma dor né, ao se desprender daquela nota que te custou ali algumas horas de trabalho, né? E os estudos comprovam exatamente isso, que além da dor, essa dor é diferente dependendo da forma como eu pago. Se eu pago com dinheiro, eu sinto mais dor. Se eu pago com cartão, eu sinto menos dor. Hoje, em vários sites, você encontra compra por um clique, né? O que seria isso? É uma forma de minimizar essa dor, né? De você não ter que tirar o cartão de novo, formar os números novamente. Durante esse tempo, você pode racionalizar, ponderar a decisão de compra e desistir da compra. E aí essa compra por um clique deixa tudo muito fácil, muito simples. Né? E o Pix trouxe essa facilidade, né? Você consegue comprar em qualquer horário, embora hoje tenhamos a limitação noturna. Mas você consegue comprar final de semana. E antes, não, né? Se você perdeu o horário da TED, você tem até o outro dia para pensar melhor né? e talvez desistir daquela compra. Hoje não, né? Por impulso, você vai ali e compra. Tá feito, não tem volta. Então, isso deixa as pessoas que são mais consumistas mais expostas. E vale lembrar que o PIX ele vai utilizar o saldo que está em conta, incluindo o limite do cheque especial. Então, isso pode ser um gatilho para o endividamento. Então, poucas pessoas estão falando sobre isso. Isso me preocupa enquanto educador financeiro. Nós precisamos debater mais essa questão, né, para que as pessoas utilizem a ferramenta, e é claro que o problema não é da ferramenta, né, como a gente a utiliza, mas em um Brasil que nós temos mais de 90 milhões de brasileiros endividados, né, num país com mais de 90 milhões de pessoas endividadas, nós devemos sim ter essa preocupação. Então vamos fomentar esse debate para que as pessoas utilizem o Pix de forma inteligente.
3: Diego, e o que a gente pode esperar daqui para frente no Brasil de diferente com o aparecimento dessa ferramenta?
2: Daqui para frente podemos esperar muitas melhorias. Como eu falei, o Pix está só com um ano de idade, né? completo agora em novembro, então vem muita novidade por aí, já se fala em saque via Pix, né? integração com aplicativos, né? você vai pedir lá o seu lanche no iFood, então pelo próprio aplicativo você já paga, sem necessariamente ir para o aplicativo do banco. Então tudo isso está sendo pensado, está sendo desenvolvido pela equipe do Banco Central para facilitar cada vez mais. Podemos esperar daqui para frente muita novidade, muita facilidade e com muita segurança. Né? O Banco Central está tendo essa preocupação de lançar ferramentas que sejam seguras né? para que seja mantida a credibilidade do sistema financeiro brasileiro.
1: se tornou uma solução, usado em feiras livres, nos pequenos negócios e entre várias outras situações do nosso dia a dia.
0: Mas com o avanço desse sistema, que parece ser milagroso, fez aumentar o número de crimes cibernéticos aqui no Brasil. Os
1: criminosos realizam sequestros relâmpago ou simplesmente roubam os celulares das vítimas para depois invadir os aplicativos de banco e transferir grandes quantias
0: de dinheiro para as contas temporárias em bancos digitais. O Instituto de Segurança Segurança pública registrou aumento de 273% nos crimes virtuais entre os meses de março e agosto deste ano.
1: Como resposta, o Banco Central alterou o limite de transferências entre contas de pessoas físicas e microempreendedores individuais para mil reais por dia entre as oito da noite e seis horas da manhã. Para falar sobre esse assunto, a jornalista Camila Alves conversou com Anelton Castro, delegado de defraudações da capital paraibana.
3: Doutor Neilton, com o surgimento do PIX, houve um aumento de crimes como sequestros e também golpes diversos? E aí também já emendo outra pergunta, quais são as maiores ameaças que surgem com a popularização do PIX?
4: É importante a gente salientar que realmente é uma ferramenta muito útil né, para a sociedade e a população brasileira ter essa ferramenta aí que surgiu como uma forma de realmente otimizar as relações, as relações de transações financeiras. Ou seja, de forma muito rápida, você pode fazer uma transferência, fazer um pagamento de uma conta para outra pessoa, para uma empresa, para uma, uma empresa, né? uma pessoa jurídica. Mas aí é onde mora o problema, que a gente tem que ter muito cuidado com o PIX. Justamente por essa questão dele ser muito prático, ser muito rápido, a forma como o dinheiro é transferido, né, da, de quem está transferindo para o credor, para quem vai receber.
3: Sim, e aí houve um aumento... De crimes relacionados a sequestros e golpes, por exemplo, já por o PIX apresentar essa maior facilidade,
4: a gente pode falar de que os golpes, os crimes de estelionato, eles continuam acontecendo. Teve um incremento muito grande nesse tempo de pandemia. Os mesmos crimes que aconteciam, eles estão acontecendo com mais frequência agora. A questão é a seguinte, é que o que houve aí que a gente tem que colocar como observação importante é que esses mesmos golpes que eram praticados, eles estão sendo praticados agora em que o estelionatário mal intencionado, ele induz a vítima a fazer a transferência do valor mediante PIX. Porque antes ele tinha outras opções, dava nome de contas para fazer TED, transferência bancária, outras modalidades. Então, os mesmos que continuam acontecendo, a questão apenas é que eles induzem para que o pagamento seja feito mediante fixo por conta da imediatidade da transferência, que é muito difícil você conseguir bloquear e reaver o valor imediatamente. Houve um crime que a, a gente consegue relacionar, é o crime de sequestro, ou seja, sequestro relâmpago, que aconteceu muito em São Paulo, no sul do país que chamou muito a atenção, em que a, a vítima era levada, no caso, era cessada da sua liberdade para que ela pudesse fazer a transferência para o criminoso, para o bandido, né? Ou seja, o sequestro relâmpago. E aí o que acontece? Você não tinha limite de transferência. Ele pegava e fazia com que a vítima transferisse valores altíssimos. Isso fez com que o Banco Central, chamou a atenção do Banco Central, para que... Ele fizesse uma limitação nesse valor de transferência, justamente decorrente desses crimes de sequestro relâmpago. Ou seja, bem recentemente, não faz nem, nem um mês, o Banco Central publicou uma norma em que, no período noturno esses valores de transferências mediante PIX é limitado ao valor máximo de mil reais entre o período de 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Então, foi importante essa medida tomada pelo Banco Central, porque dá mais segurança para as vítimas, né? E também tem outro lado importante, é que a vítima não fique engessada. De repente, ele precisar fazer transferência de valores mais altos, há a possibilidade, sim, dele pedir a autorização à sua instituição financeira, para que naquele determinado dia, ele vai fazer uma transferência de determinado valor. Ou seja, é um normativo que ajuda a população, porque ela fica segura, né, livrando-se da possibilidade de ser tirada a sua liberdade para que haja essa transferência de valores altos, mas em compensação também ela não fica engessada porque ela pode fazer essa transferência de acordo com uma solicitação na instituição financeira.
3: Sim, o senhor mencionou os dados relativos a São Paulo, realmente a gente acompanhou a polícia de lá, a polícia civil, informando que houve esse aumento nos casos de sequestros relacionados, sobretudo, ao PIX. Então, aqui na Paraíba, doutor Aneilton, vocês tiveram alguma ocorrência nesse sentido, especificamente de sequestro relâmpago por causa de transferências através do PIX, antes mesmo dessa resolução do Banco Central?
4: É, em relação a, a esse tipo de crime, a gente tinha sorte de que não está da Paraíba, eu não conheço o registro. Até também não posso falar pelo um todo, por conta da Delegacia de Defraudações, que é uma delegacia especializada que atua nos casos cujos os prejuízos são a partir de 20 salários mínimos. É possível que tenha acontecido algum caso com transferência de valor menor, mas eu não tenho conhecimento e acredito que a gente não tenha tido essa modalidade de crime aqui na Paraíba, não. Agora foi muito preocupante. É bom que realmente o Banco Central se antecipou. Isso já inibe para que o criminoso tente utilizar essa forma, né? a forma realmente muito... É muito complicado né, a vítima já ter a perda do valor do seu patrimônio e se submeter a essa situação vexatória, né, que é justamente a sua liberdade associada. E, de repente, pode até haver uma situação que possa resultar numa situação muito pior, né, até mesmo comprometendo a própria integridade física e a vida da, da, da vítima.
3: Eu acompanhei, doutor Neilton, um caso com uma amiga minha, que uma outra colega do nosso círculo teve o WhatsApp clonado. Então, o criminoso, né, o golpista, mandou mensagens para os contatos do WhatsApp pedindo um dinheiro emprestado para pagar uma conta. Eu acho que é uma modalidade já bem comum. E dando Pix. Então, essa minha outra colega realmente fez a transferência, caiu. No golpe, perdeu o dinheiro, até onde você, ela não chegou a reaver essa quantia. Então, realmente, esse é o modus operandi mais comum aqui na Paraíba. E, diante disso, quais seriam as suas considerações, as suas dicas para as pessoas evitarem cair nesses
4: golpes? Sem sombra de dúvida, essa é a modalidade mais utilizada. Eu diria que tem sido 100% quando se fala do Pix porque, por exemplo, nos últimos quatro meses, esse tipo de crime né, de estelionato que acontece pelo contato virtual, ou seja, através de Mensagem através de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, volta a dizer que o criminoso ele induz a vítima a fazer a transferência daquele valor. 100% dos últimos casos aqui, dos últimos quatro meses, foram sempre por Pix. Não tem nenhum outro caso aqui que a modalidade tenha sido feita, tenha sido um TED, uma transferência bancária, outra modalidade qualquer. Todas têm sido através do Pix. Todos os casos que a gente está acompanhando aqui desde os últimos quatro meses. E assim, e acontece diariamente essa modalidade. Qual seja? A clonagem do perfil do WhatsApp. É interessante que hoje em dia eles não têm mais aquela preocupação de fazer toda aquela engenharia para conseguir clonar o próprio número. Não, simplesmente eles colocam uma fotografia da pessoa, de qualquer pessoa, de um familiar, e aí faz a, o contato com a vítima. Obviamente a vítima recebendo aquele contato do WhatsApp, vendo a foto daquela pessoa, seja do seu filho, da sua filha, do cônjuge ou de um amigo, ninguém hoje em dia vai verificar qual é o número. Mas de repente eu não sei qual é o número exato da minha filha, da minha esposa, do, do meu parente, né? Você não vai saber o número. Mas você vê a foto, você já é levado a acreditar que você está falando com aquela pessoa. E aí o cuidado tem que ser muito grande. Receber um contato desse, de mensagem de texto, solicitando uma ajuda financeira, um pagamento, porque está com problema no seu aplicativo ou com o banco, primeiro, passo. É possível você dar, atender essa ajuda? É. Mas vamos primeiro ligar para a pessoa, ouvir a voz dela, saber as razões. Não apenas atender aquela demanda que vem pela mensagem de texto, porque a pessoa está do outro lado, é virtual. Então você tem que ter certeza de com quem você está falando para que você possa fazer essa transferência com mais garantia. E as considerações, eu chamo a atenção para todos, é esse cuidado. A gente está vivendo um tempo de pandemia em que os serviços aumentaram via internet, cerca de 80% a 90% né, das atividades são feitas pelo meio da internet, ou seja, de forma virtual. E aí tem que se ter um cuidado, porque você não sabe quem está do outro lado. Aí tem que ter cuidado com os links maliciosos, tem que ter cuidado com as mensagens da MSN formando a todo tempo que você tem um PIX creditado na sua conta. Então você não pode acreditar, não pode clicar. Se você não está esperando aquela situação, se você não solicitou, muito cuidado com os boletos bancários também, que são fraudulentos. A gente tem casos aqui de boleto bancário de 50 mil reais. <música>
3: Além destes golpes mencionados pelo delegado Aneilton, outros também precisam ter a nossa atenção. A exemplo do golpe conhecido da central de relacionamento falsa, onde o criminoso se passa por um funcionário de banco e a pessoa é induzida a cadastrar uma chave Pix e efetuar uma transferência por meio da ferramenta. Outro golpe bem comum também é o do QR Code adulterado. Funciona assim: os criminosos se aproveitam de campanhas de ONGs ou apresentações de artistas para falsificar o QR Code original e assim enganar pessoas com menos experiência com a tecnologia para acreditarem que estão fazendo doações.
4: Então a gente não pode fazer. Aquele boleto você tem que solicitar você receber por aquele canal que você realmente está lidando, entendeu? Para você ter a certeza. É importante mais que a população tenha esse cuidado. O mundo virtual é muito bom, é muito prático, mas. É, às vezes acaba nos levando a alguma, a alguma cilada que é muito preocupante. E é muito difícil, né não é impossível reaver, mas é mais complicado. É um desfabor que ninguém merece... Que passar
3: por ele. Sim. E quando a gente fala em crimes virtuais, não é, doutor Aneilton? Eles vão além desse uso do PIX, existem outras modalidades também. Então, na sua opinião, o que é que o senhor falaria, né? O que a população precisa entender sobre os crimes cibernéticos para que eles possam ser evitados. E também aproveitando em específico sobre o PIX, né? Sobretudo para evitar esses sequestros, que ainda bem que até o momento na Paraíba ainda não tem casos, mas que pode acontecer, não é, delegado?
4: Graças a Deus não aconteceu não e acredito que com esse normativo do Banco Central vai inibir muito, como já tem inibido até mesmo o estudo do país, pelo que a gente já tem visto nas publicações. E assim, outro dado importante que a gente frisa é em relação à questão da autorização do PIX. O PIX é muito segura, isso não tem dúvida. A gente não tem histórico, né, por próprios estudos do Banco Central, de violação do PIX. O que acontece é esse cuidado que a gente tem que ter com o contato virtual, ter que transferir valores Saber para quem você está fazendo né? pelo PIX vai estar, vai estar correto. Todas as transferências mediante do PIX, elas não são violadas. A questão é o motivo pelo qual você está fazendo aquela transferência, aquele valor. Né? Em relação aos cuidados para evitar um crime de sequestro lâmpago, é justamente esse, manter o cuidado com o seu telefone, estar sempre atento, né? não andar com o telefone na rua conversando, porque você fica vulnerável, você volta aquela atenção para o seu celular e você esquece do que está ao seu redor. Então, passa uma pessoa mal intencionada e já faz uso daquele seu aparelho e muitas vezes ele quer o aparelho aberto sendo utilizado, porque ele já vai bloquear, no caso, a senha, né? E vai ter acesso às suas informações, vai ter acesso aos seus dados bancários, e aí o prejuízo vai ser muito grande. Então, você tem muitos dados que alerta em relação realmente aos crimes cibernéticos, aos crimes virtuais, é essa questão de que não acredite no que vem para você espontaneamente. É, se você está procurando uma coisa, se você está procurando um produto, se você quer fazer um determinado pagamento de antecedência, você que está querendo fazer, então você já está os canais que você vai utilizar. Atender uma mensagem que vem no MSN, clicar no link que vem no seu e-mail, uma mensagem do WhatsApp de uma pessoa que você não conhece, tem que ter esse cuidado. Não pode se render a isso, entendeu? Não pode ficar curioso para tentar ver o que é que tem ali. Não vá. Sempre, quase que 100% vai ser, vai ser golpe. Tem que ter cuidado. Tem que se desconfiar da própria sombra nesses tempos de hoje, nesses tempos de transações virtuais.
0: É só no Brasil que esse tipo de sistema é usado. Ao menos 56 países ao redor do mundo têm atualmente uma ferramenta de transferências instantâneas. Um
1: levantamento mostra um aumento em relação a 2019 e evidencia que a pandemia do novo coronavírus acelerou a mudança para o digital. No ano passado, 50 países tinham um sistema de pagamentos instantâneos.
0: Com os avanços da tecnologia, a facilidade no controle bancário vem aumentando. Mas, com isso, também aumentam os riscos. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes. Produção, Tamires Máximo e Raio Miranda. Em entrevistas, Camila Alves. Roteirização, Matheus Silomar e João Lira. Edição e sonorização, Luiz Monteiro. Direção, João Lira. Supervisão, do gerente de jornalismo, Marcos Tomás.
1: Participação especial do educador e planejador financeiro, Diego Nunes.
0: E do delegado, Aneilton Castro fontes de consultas, Agência Brasil e Banco Central. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.